0: A graça e a paz do Senhor a todos irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje trazemos mais uma temática que está inspirada no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 10. E o tema é, somos cobertos com o manto da justiça e vestidos com as vestes da salvação. Os versículos 10 e 11, juntamente com os primeiros nove versículos do capítulo 62, forma um cântico de salvação, narrado por Isaías. O versículo 10 começa regozijar me ou seja, alegrar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se, alegrar, se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal. E como a noiva se assim, enfeita com as suas joias. Aleluia, glória a Deus. Amados, Isaías, nesse momento, é a verdadeira expressão de alegria e louvor ao Senhor. Uma glória e felicidade concedida ao justo, aos que se arrependeram de sua vida de pecado e não desistiram da corrida para receber as roupas da salvação. Isso me lembra muito Paulo na carta de Filipenses, onde ele constantemente cita a frase: "Alegrai-vos no Senhor". Novamente, eu vos digo: alegrai-vos. Paulo, que ele costuma dizer que no momento de fartura e de escassez, ele sempre estava dando graças ao Senhor sempre estava grato ao Senhor, alegre no Senhor. O salmista Davi, no capítulo 51, versículo 12, em um momento de arrependimento diz Dê-me de novo a alegria da tua salvação, expressando que não há alegria maior que estar com Deus. Pois isso é, isso acontece quando pecamos. Essa alegria nós perdemos quando pecamos e acontece quando... Não nos arrependemos. A gente perde essa alegria. Vivemos constantemente com o vazio que é nunca preenchido. Mesmo que você busque prazeres em dinheiro, em trabalho ou em pessoas, esse vazio sempre vai estar lá porque a alegria da salvação. Só encontramos em Cristo Jesus. Amados Isaías, Isaías, nesse, nesse, nesse capítulo, ele louva ao Senhor por haver lhe dado as bênçãos da salvação, as roupas de salvação e o manto da justiça. Significa as ordenanças e convênios do templo disponível aos justos. Estas frases também são uma metáfora para Israel, justo, como a noiva para Jesus na sua segunda vinda. Ou seja, a igreja é a noiva. A igreja são aqueles que, por amor ao Senhor Jesus, decidiram se batizar no batismo do sofrimento, a qual Jesus também se batizou. Além do batismo nas águas com João Batista, a Bíblia cita quatro batismos, o de João Batista é que simboliza o arrependimento. Os cristãos, que a aliança feita com Jesus, do Espírito Santo que nasceu no Pentecoste e o, sofrimento, e o batismo do sofrimento, que é esse o qual vamos citar agora. No livro de Marcos, Jesus fala desse batismo para os discípulos. Os discípulos que naquele momento estão pedindo para se sentar ao seu lado, no seu reino. Marcos 10:37, eles diz, eles responderam, Permite que, na Tua glória, nos assentamos um à Tua direita e o outro à Tua esquerda. Jesus lhe diz, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Amados, muitos querem ser salvos, mas poucos querem o um salvador. Em Romanos capítulo 8 versículo 18 está escrito: Por esse motivo é necessário que passamos por esse batismo. Lavemos as nossas vestes para merecer viver nesse reino, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em Pedro Capítulo 2, versículo 21, ele escreve: Porque para isso sois chamado, pois também Cristo padecei, padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais a suas pisadas. O batismo no sofrimento vem para desenvolvermos a nossa fé. Acontece quando somos provados por Deus, para que cresçamos em graça e conhecimento alguns exemplos na Bíblia, e um deles é a história de Jó. Jó que foi, Deus permitiu que o Satanás tocasse em sua vida, para que ele provasse da justiça, o quanto ele era justo e o quanto ele amava o Senhor. E por causa de, dessa, desse amor por Deus, Deus o abençoou duas vezes mais do que ele já era abençoado. Jesus no Getsêmane, ele soa sangue. O nível de, de peso, de amargura que ele carregava naquele instante, com todos os pecados que ele tinha sobre si. Amados, era tão grande que ele soou sangue. Jesus não venceu a cruz lá na cruz, ele venceu lá no Getsêmane, quando ele decidiu não, não obedecer à vontade da sua carne, mas à vontade de Deus. Você pode dizer que Jesus, o sofrimento de Jesus não foi tão pesado porque ele era Deus. Jesus amados Jesus ele estava num corpo carnal. Ele ele passou pelas mesmas dores que nós, pelas mesmas vontade, pelos mesmo medo, pelas mesmo sentimento quando era ofendido, quando era magoado. E mesmo assim ele sabia que o melhor caminho era obedecer a Deus, porque era esse Deus que preenche o vazio, mesmo nos momentos difíceis. Jesus já havia sido batizado nas águas, está lá escrito em Mateus 4, do partido do versículo 13. E ele disse em Lucas capítulo 12, versículo 50, Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio, até que venha-se cumprir, portanto, tinha outro batismo pelo qual Jesus disse que passaria, era o batismo no sofrimento, o autor de Hebreus no capítulo 6, versículo 2, a palavra batismo, ele escreve no plural, onde está escrito, dá instruções, da instrução a respeito de batismos, Portanto, amado, tenhamos consciência de que para seguir Jesus e ganhar essa salvação é necessário que calculemos os custos para saber se realmente somos capazes de renunciar à nossa carne, o que a nossa carne deseja. E nessa luta entre carne e espírito, passemos por cima da dor, por amor a Jesus Cristo. Um dia Pedro negou a Jesus, Judas o traiu. A diferença é que Judas correu para os pés da lei e Pedro voltou para Jesus. Cresceu espiritualmente e se um dia ele o negou, em outro, em um só culto, ele fez com que três mil pessoas seguissem Jesus e em um outro 5 mil. Pedro passou por cima do, seu, do medo que dos homens naquele momento que o perseguia, os cristãos, e da sua própria vontade, e deu a sua vida em nome de, de sua fé. Muitos de nós, por um gole de cerveja, negamos a Jesus. Por medo de um amigo zombado da nossa fé, negamos a Jesus. Esses são exemplos de quão raso nós somos. Ele virá em sua glória para buscar aqueles que foram capazes de seguir Jesus sem desistir até o fim. Suas vestes foram lavadas com o sangue do cordeiro e suas vestes e suas testas foram seladas com a marca de Deus, que para muitos teólogos a melhor definição dessa marca é o próprio batismo no Espírito Santo, onde o Senhor cela aqueles que decidem caminhar com Ele. Testifico que nenhum de vós é menos amado ou menos querido por Deus do que outros. Testifico que Ele ama cada um de nós, com as nossas inseguranças, nossas ansiedades, nossa autoimagem. Ele não nos julga por nossos talentos ou por nossa aparência. Ele não nos julga por nossa profissão, nem por nossas posses. Ele torce por cada corredor, alertando-os que a corrida é contra o pecado, não contra os outros. Sei que se formos fiéis, seremos cobertos com, esses, com o manto da justiça, confeccionado sobre medida para cada um, vestes branqueada no sangue do Cordeiro. O versículo 11 conclui, Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim, o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor, Deus, fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías louva o Senhor por causa do estabelecimento da retidão entre todas as ações, predito para os últimos dias e pelo cumprimento das profecias, conscientemente à redenção do povo do Senhor. A mensagem dessa criasma é que o Senhor derramará grandes bênçãos sobre o justo que serão coligados de todas as nações. regozijar mei ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, corresponde-se a frase. O Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém.